0: 第四章，梦，埃居尔波瓦洛沉着的冲那所房子打量了一眼，接着他的目光移向他周围的景物：几家店铺、对面的工厂大楼、一幢幢廉价的公寓楼房。然后他又回头看了一下北路府邸，这是一栋宽敞而安逸的老宅子，当年四周都有绿油油的田野环绕着，气派优雅而傲慢。现在它只是一所不合潮流的遗物。淹没在繁华时髦的伦敦市内，且已被人遗忘了。没有几个人能说出这所府邸属于谁。尽管房主的名字会被认为是世界上最大的富翁之一，但是金钱既能使名声显赫，也能使名声隐没起来。性情古怪的百万富翁班尼迪克特·法利决定不把自己所挑选的居住地公诸于众。他本人很少露面，偶尔出席一下董事会议。他那消瘦的身材、鹰钩鼻子和刺耳的尖嗓音，轻而易举地震住了道会的其他董事们。除此之外，他只是一位有名的传奇式人物。人们谈论他那种古怪的吝啬了，他那种难以置信的慷慨了，他那件出名的布头拼的、足足穿了28年的陈衣了，他那份从不更换的白菜汤和黑鱼子酱的食谱了，他对猫的憎恨了。这一切都是人所共知、无人不晓的。这些是埃居尔·波瓦洛也都听说过。他对自己要拜访的那个人就知道这些。自己外衣口袋里装着的那封信也没告诉他更多的情况。他一边按门铃，一边看一眼手腕上戴的式样好看的新手表，这终于取代了他过去多年使用的那块大挂表。嗯，正好九点半。等了适当的一段时间。大门打开了，一个十分典型的听差站在门口，身后是亮着灯光的大厅。班尼迪科特·法利先生在家吗？埃居尔·波瓦洛问道。那个仆人用记不触犯人而又有效的目光把他从头到脚打量一番。i n g r o s t a n a tale， 埃居尔·波瓦洛心里赞赏的想到。您预先约好了吗，先生？那人用和蔼的声调问道。约好了，您贵姓，先生？艾居尔波瓦洛。听差鞠了一躬，退后几步。但是那双灵巧的手接过来客的帽子和手杖之前，还有一道手续要执行，请原谅，先生，我得向您要一封信。波瓦洛从口袋里谨慎,慎地掏出那封折着的信，把它交给听差。后者只把信扫了一眼，又鞠一躬，把信退还。那封信的内容十分简单。北路府邸，星期三八点，致埃居尔·波瓦洛先生。敬爱的先生，班尼迪克特·法利先生有事要向您请教。如您有空，他希望您明晚星期四九点半钟能到上述地址来一趟。秘书雨果·康沃塞谨起，父，来食物，请携带此信。请跟我先到楼上康沃塞先生房中去一下。听差说罢，就在前面领路，踏上宽阔的楼梯。波瓦洛跟在他身后，一面观赏着那些花里胡哨的艺术品。他对艺术的鉴赏总带有一种资产阶级趣味。来到楼上，听差在一扇门上敲了一下。艾居尔·波瓦洛稍微扬了扬眉毛，这是第一个不和谐的杂音，因为上等听差进屋时从不敲门。然而，毫无疑问。这还是个一流的听差，里面有个声音喊了句什么，听差就把门推开，他通报一声，波瓦洛又感到这是一种异乎寻常的做法。老爷，您等待的那位先生到了。这是一间相当大的房间，布置的像工作室一样简单，几个档案柜，一些参考书，几把安乐椅和一张很大的写字台，上面整整齐齐地放满附有标签的公文。房内只有一把安乐椅，旁边的小桌子上亮着一盏绿灯照的台灯，这盏灯摆的位置正好整个照着从门口走进来的人。埃居尔波瓦洛眨了眨眼，意识到那个灯泡至少有150瓦。扶手椅上坐着一个穿着一件布头拼的晨袍的销售的人，班尼迪克特法利，他的脑袋以一种独特的姿态向前探着，鹰钩鼻子像马鼻子那样凸出来。他的脑门上耸起一绺像鹦鹉冠毛那样的白发，两只眼睛一面怀疑地盯视着莱克，一面在眼镜的后镜片后面闪闪发光。呃，他终于开了口，嗓音尖细刺耳：“你就是埃居尔波瓦洛吗？”“呃，为您效劳。”波瓦洛一只手扶着椅背，鞠了礼躬，毕恭毕敬地答道：“坐下，坐下。”老头暴躁地说道。埃居尔波瓦洛正坐在那盏灯的强烈照射下，老头从灯光后面，好像在仔细研究他。我怎么知道你就是埃居尔波瓦洛呢？他不耐烦地问道。你给我说说看。呃，波瓦洛再一次从外衣口袋里掏出那封信，交给法利。好的，百万富翁勉强同意道：“就是他，这就是我叫康沃塞写的。”他把信折好。扔了回去，那么你就是这个家伙了，对不对？波瓦洛扬了一下手，说道：“我向您保证，不是假的。”班尼迪克特·法利忽然咯咯笑了起来。变戏法的人从礼帽里掏出金鱼之前，就是这么说的。能说会道是变戏法的一部分，你知道。波瓦洛没吭声。法利说道：“你一定认为我是一个喜好怀疑的老头吧？我就是。”对谁也不要相信，这就是我的座右铭。你有了钱就难保也不能相信，对，绝不能相信任何人。您打算？波瓦洛轻声提醒道：“跟我商量什么事吗？”老头点点头：“对，永远买最好的货色，那就是我的座右铭。去找专家就别考虑价钱。你一定注意到了，波瓦洛先生，我还没问你多少费用。”以后再开账来吧，我不会对他发脾气的。牧场上那些笨蛋以为卖给我鸡蛋时可以跟我要两千令九便是，而市场上价钱才只有两千令七便是，骗子多极了。我不能让人骗，但是拔尖的人不一样，他值这个价。我本人也在顶尖上，我明白。埃居尔波瓦洛没吭声，他仔细听着，脑袋略微朝一边歪着。尽管他外表无动于衷，但他意识到自己内心有种失望的感觉。他还不能琢磨透。到目前为止，班尼迪克特·法利的言谈举止符合大家对他本人的看法。然而，波瓦洛还是感到失望。这个人，他厌恶地自言自语说，是一个走江湖的地地道道的江湖骗子。他也认识一些其他的百万富翁，性格也古怪。但是他感到他们每个人几乎都有一股力量，一种内在的力量，迫使自己对他表示尊重。他们如果穿着一件布头拼的晨袍，那是因为他们爱穿这样一件长袍。可是班尼迪克特·法利穿的这件晨袍，至少波瓦洛这样觉得，好比舞台上的一件行头，那人本身也好像在舞台上演戏。他又平平淡淡地重复道：“你要找我商量点事吗，法利先生？”富翁的态度骤然变了，他向前探身，声调变得嘶哑：“对对，我想听听你的意见，你是怎么想的？找最拔尖的人，我一向就是这么干。最好的医生，最好的侦探，情况只有他们两人知道。到目前为止，先生，我一点都不明白您的意思。当然，法力急促地说，我还没开始跟你说呢。”他又把身子向前探了探，提出一个奇特的问题：“波瓦洛先生，你对梦有什么了解吗？”小个子扬扬眉毛，他万没料到会向他提出这样一个问题。关于这方面，法利先生，我应该向您推荐拿破仑写的《梦集》，或是哈利大街最近开业的心理学家班尼迪克特·法利清醒地说：“这两种我都试过了。”富翁停顿一下，又接着说。起先几乎像是喃喃自语，后来嗓音一点点高起来。一夜接一夜，总是做同样的梦，我有点害怕。总是一样的梦。我坐在这间屋旁边，我自己的屋子里，坐在我的书桌前写字。那儿有一座钟，我朝它瞥一眼，看清时间，正是3点二十分。总是这个钟点，你知道。而我一看到这个钟点，波瓦洛先生，我知道又得干了。我不愿意干，可又非干不可。波瓦洛泰然自若地问道：“非得干什么呀？”班尼迪克特法利沙哑地说：“三点二十八分，我打开书桌右边第二层抽屉，拿出我放在里面的手枪，上好子弹，然后走向窗户那儿。然后，然后怎么样呢？”班尼迪克特法利轻声说：“我就开枪自杀。”沉默了片刻，然后波瓦洛说：“这就是您做的梦吗？”每天晚上都一样，对。您自杀后又发生什么事？我就醒了。波瓦洛若有所思的慢慢点点头。我有点好奇，您在那个抽屉里当真放了一把手枪吗？是的。为什么？我一直这样做，总该防备着点儿。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。